0: Pastor Ivano wird am nächsten Sonntag eine neue Predigtserie starten, mit dem Titel Entscheidungen treffen und das wird ganz praktisch. Wir alle sind dem ausgesetzt. Wir müssen täglich zig Entscheidungen treffen, immer wieder überlegen, was ist jetzt hier das Richtige, was soll ich hier tun. Und wir wollen ja auch das Gute machen, wir wollen die guten Entscheidungen treffen und da wird uns das Wort Gottes eine starke Hilfe sein. Also sind wir da dabei in dieser neuen Predigtserie ab nächsten Sonntag. Ja, zig Entscheidungen in unserem Alltag, wir leben in einer verrückten Welt. Es gibt in unserer Gesellschaft so ein Wandel, kaum ein Wert, kaum ein Prinzip, kaum irgendeine Moralvorstellung ist nicht angegriffen. Wenn wir zurücksehen, hat man das Gefühl, es nimmt zu an Geschwindigkeit, was alles in Frage gestellt wird. Ich sage da manchmal, unsere Welt spinnt. Bin ich der Einzige, der das manchmal denkt? Man liest die Zeitung, man schaut irgendeine Nachrichtensendung und denkt, das darf nicht wahr sein. Das kann nicht sein. Manchmal sage ich auch, der jenige oder diejenige spinnt. Das mag wahr sein, aber es ist vielleicht nicht so schön. Wir spinnen alle manchmal ein bisschen. Umso wichtiger ist es in einer so verrückten Welt, wo wir leben, dass unser Glaube stark werden kann oder stark ist. Wir wollen stark glauben. Heute und auch Ende Juli und im September werden Pastor Silas Wenger und ich in einer vierteiligen mini Predigtserie zum Thema Stark Glauben predigen. Viele kennen ja die Geschichte von Daniel in der Löwengrube im Alten Testament, im Buch Daniel. Und das war auch ein Mann, der stark geglaubt hat. Dieser Daniel überlebte nicht nur die Löwengrube. Wir erinnern uns vielleicht oft am meisten an diese biblische Geschichte, weil wir sie vielleicht schon als Kind gehört haben. Gott bewahrte diesen jungen Mann, der aus seiner Kultur, aus seinem Umfeld gerissen wurde, regelrecht entführt wurde, verschleppt wurde, bewahrte ihn am Königshof über rund 70 Jahre lang. Und wir müssen uns vorstellen, der er überlebte oder wurde bewahrt in mehreren Herrschaftswechseln, die nicht immer friedlich über die Bühne gingen. Das ist nicht wie heute, wenn, wenn dann eine neue Regierung gewählt wird, dass man einfach die Mitglieder der alten Regierung mal hinrichtet, weil man sicher gehen will, dass jetzt wirklich das Neue kommt. Damals war das oft so und Daniel, der wurde von Gott bewahrt. Was für ein Wunder. Und im Daniel 11.32 steht im zweiten Teil des Verses, das Volk derer aber, die ihren Gott kennen, wird stark bleiben, und entsprechend handeln. Daniel 11, 32. Wer seinen Gott kennt, also stark glaubt, eine starke Beziehung zu Gott hat, er wird stark bleiben und entsprechend handeln. Daniel kannte seinen Gott und konnte über viele Jahre in dieser Stärke, in dieser Ausrichtung, in diesem Fokus handeln und ein starkes Zeugnis sein. So die Bibel sagt dann auch im Hebräerbrief, dass wer der Botschaft Gottes glaubt und diese annimmt, dass er Anteil bekommt an Gottes Ruhe. Ruhe. Man sagt manchmal, ich möchte mal wieder ein bisschen Ruhe, weil die Welt spinnt. Geht es euch auch so? Stark glauben hat starke Auswirkungen. Die Stürme des Lebens werden jemand, der stark glaubt nicht vom Kurs abbringen. Er weiß, wohin er will. Er bleibt dran. Unsicherheit, Instabilität, Erschütterung werden uns nicht aus der Ruhe bringen, die Gott uns schenkt. Und unser starker Glaube wird ein starkes Zeugnis für einen starken Gott sein. Immer wieder neu. Unser starker Glaube ist ein starkes Zeugnis für einen starken Gott. Das spricht Paulus, ein Mann, der die Stürme des Lebens nicht nur, nicht nur sinnbildlich kannte, sondern er erlitt sogar Schiffbruch wegen Stürmen auf hoher See. Er ermutigte in seinen Briefen im Neuen Testament die Christen immer wieder, dass sie festbleiben im Glauben, dass sie eben stark glauben und eine diese diese Ermutigungen wollen wir uns in dieser Mini-Predigtserie genauer anschauen. Die steht in Kolosser 2, Kapitel 2, die Verse 6 bis 10, aber heute nur die Verse 6 und 7. Ich lese da den Predigtext aus Luther, der Luther-Übersetzung von 2017, Kolosser 2, 6. Wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm, verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Heute in der Predigt zwei Wahrheiten, die uns helfen werden, einfach stark zu glauben. Erstens mit Christus leben und zweitens in Christus verwurzelt sein. Diese beiden Themenbereichen werden wir uns heute zuwenden. Also erstens, mit Christus leben. Bevor ihr alle abhängt, ihr schon Christen seid hier, das ist ja logisch, eine logische Aussage, Christen heißen Christen, weil sie mit Christus leben. Und wir denken, ja jetzt, was willst du uns jetzt sagen, ist etwas logisch, können wir direkt zum zweiten Punkt gehen? Nein, nein, lasst uns genauer hinschauen, was da wirklich steht. Ich lese den Vers nochmals. Wie, ihr nun angenommen habt, den Herrn Christus Jesus. So lebt auch in ihm. Das sind zwei Teile. Christus annehmen und in ihm leben. Und das hängt ganz eng zusammen. Das ist verbunden miteinander. Auf der einen Seite gilt, wir können nicht in Christus leben, ohne ihn zuvor bewusst angenommen zu haben. So richtig annehmen. Niemand kann plötzlich mit Christus leben. Als junger Mann hatte ich die Idee, dass wenn ich dann meine äh, Dame, die ich irgendwo, die ich mich verliebt habe, dann müsste ich nur genügend lang warten und plötzlich würden beide irgendwo verstehen und wissen innerlich, wir sind jetzt verliebt und und dann würden beide irgendwo denken, jetzt jetzt ist es Zeit, jetzt gehen wir zusammen. Das ist so eine komische Vorstellung für den Start einer romantischen Beziehung. Und ähm, auf diese Vorstellung haben gewisse Leute in Bezug auf Jesus im Fall. Die denken, ja, ich werde Jesus immer mal dann besser finden und, und ihn immer interessanter finden und er wird mich dann auch immer besser finden und finden und plötzlich ohne es so richtig zu, zu merken, wann werden wir einfach zusammengehen? Das funktioniert nicht. Das Leben mit Jesus hat einen klaren Startpunkt. Ich habe dann auch gemerkt, wenn ich Anna, meine jetzige Frau, kennenlernen will, muss ich mich dafür entscheiden und Schritte tun. Und so habe ich ihr einen Brief geschrieben und ich habe da geschrieben, ich würde dich gerne besser kennenlernen, einen Schritt tun. Auch in der Christusannahme, es braucht einen Startpunkt, einen konkreten Schritt, um mit Jesus in eine Beziehung zu kommen. Christus annehmen, auf der anderen Seite gilt, in ihm zu leben. Und das ist logisch. Ich kann nicht sagen, okay, ich bin verliebt in dich. Oder was jetzt? Jetzt gehen wir zusammen. Gestern waren wir an Hochzeit. Und glaub mir, dieses Brautpaar weiß, dass sie nicht irgendwie plötzlich verheiratet waren. Da war ganz ein, ein klarer Prozess dahinter. Standesamt, dann der Trauer, also die Predigt, auch der Trauakt, der Bundesschluss vor Gott. Und jetzt wussten sie, jetzt sind wir verheiratet. Aber sie sagen auch nicht, so, auch das hätten wir erledigt in unserer List, in unserer Aufgabenliste des Lebens. Jetzt leben wir wieder für uns. Nein, jetzt gehören sie zusammen, jetzt gehen sie auch zusammen. Das gehört eng zusammen. Startpunkt und dann dranbleiben. Das ist auch mit Christus so. Und ich will diesen ersten Predigpunkt mit Christusleben heute anhand von vier Stichworten verdeutlichen. Ich habe da was mitgebracht, ich muss das mal holen. So, das bleibt noch umgedreht. Das erste Stichwort ist Bankrott. Mit Christus Leben beginnt mit einem Bankrott. Bankrott heißt, ich bin zahlungsunfähig, ich bin ruiniert, ich bin an einem Endpunkt, ich kann nicht mehr. Erledigt, abgebrannt. Meine Karten gehen nicht mehr. Und blöderweise habe ich auch kein Bargeld mehr. Und ich habe auch nicht noch eine Reservekreditkarte. Und selbst wenn ich die hätte, könnte ich die Rechnungen dann nicht mehr bezahlen. Ich muss erkennen, dass mein Leben ohne Jesus als Herr ein Desaster ist. Eine Katastrophe, die mich spätestens zum Zeitpunkt meines Sterbens direkt in die Hölle bringen wird. Das muss ich erkennen. Ich muss an diesem Punkt angelangen, wo ich sage, ich kann nicht mehr. Ich bin erledigt. Ich habe nichts mehr, das ich vorweisen kann. Wieso ist das so, was ich hier sage? Zum Zeitpunkt meines Sterbens wird mich das in die Hölle bringen, wenn ich mein Leben ohne Jesus als Herrn gestalte. Weil wenn ich vor dem lebendigen Gott stehe, wird es absolut nichts geben, was mich vor ihm rechtfertigen könnte. Womit ich mich entschuldigen könnte. Wo ich sagen könnte, du verstehst aufgrund meines dramatischen Erlebnisses als Kind habe ich mich entschieden, dich nicht als Herrn anzunehmen. Aber bitte, das ist doch verständlich. Ich will nichts mit dir zu tun haben, weil du hast diese Situation zugelassen. Das will nicht reichen. Du kannst auch nicht sagen, in meinem Leben gab es viele schwierige Dinge, Schwierige Kindheit, Kinderheim aufgewachsen oder ich musste mein Heimatland verlassen. Niemand hat mich gern gehabt. Ich wurde verspottet aufgrund irgendwelcher Dinge, weil ich in der Schule nicht gut war. Ich habe mich entschieden, mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben. Das wird nicht reichen. Es wird auch nicht reichen, wenn du sagst, ich hatte einen fiesen Lehrmeister. Der hat mich nicht verstanden. Deshalb habe ich mich entschieden, Jesus nicht zum Herrn meines Lebens zu machen. Das wird nicht reichen. Es wird nicht reichen. Bankrott am Endpunkt. Ich kann nicht mehr. Und vielleicht denkst du, mein Leben ist kein Chaos, auch nicht so eine Katastrophe, wie du da sagst. Selbst bevor ich Christ wurde, war mein Leben ganz ordentlich. Hab gut gelebt, alles war stabil konnte einen guten Beruf lernen, konnte heiraten, eine Familie gründen. Ich habe in der Zwischenzeit ein Haus, gute Position in meiner Arbeit. Alles ist im Butter, dann habe ich noch Jesus dazu genommen. Alles ist okay. Lass uns mal in die Bibel schauen, was der Römerbrief sagt, Römer 3, 23. Römer 3, 23 sagt, denn alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Kann es sein, dass wir selbstzufrieden und selbstgerecht sind, weil wir gar nicht wissen, wie Gottes Herrlichkeit in unserem Leben zum Ausdruck kommen soll? Geben wir uns mit zu wenig zufrieden? Oder verstehen wir uns vielleicht als die geistlich Angekommenen? Ich meine damit so ein Denken, was es vom Glauben, vom Reich Gottes zu erwarten gibt, das habe ich erlebt, das habe ich gecheckt. Alles durch, bekehrt, getauft, im Heiligen Geist getauft, dieses, jenes Seminar gemacht, den ganzen Entwicklungspfad absolviert, ich bin in der at home, ich besuche die Gottesdienste. Also vom Glauben her, da da bin ich auf der sicheren Seite. Da gibt es nicht mehr so viel zu erwarten. Ich muss jetzt anders investieren. Ist es nicht so, dass selbst wir langjährigen Christen manchmal so in unbemerkt in dieses religiöse System hineinrasseln, wir erledigen unsere christlichen Pflichten und wir gehen so was an dem vorbei, was Gott an Herrlichkeit in unserem Leben schenken möchte und offenbar werden lassen möchte. Wir sind so weit an dem vorbei, was Gott durch uns und in uns tun möchte, nur weil wir es so im Griff haben und uns so auf dieses Leben mit Gott so eingestellt haben. Bankrott selbst wenn wir unser Leben äußerlich gesehen im Griff haben, hier beginnt alles, wir müssen bekennen, ich habe eben doch nicht im Griff. Eben doch nicht. Und das führt uns zu einem zweiten Stichwort, einem zweiten Gedanke, denn wenn ich verstehe, was Bankrott in meinem Leben heißt, verstehe ich augenblicklich, Da muss ich weg. Ich will doch nicht Bankrott bleiben, ich will doch nicht am Boden liegen bleiben, ich will Gibt es nicht eine Möglichkeit, hier wegzukommen, eine zweite Chance, eine Möglichkeit neu zu beginnen, eine Möglichkeit, anders zu gehen, anders vorwärts zu gehen? Und es gibt eine Lösung für dieses Bankrottproblem. Und diese Lösung ist eine Person und diese Lösung hat einen Namen und es ist Jesus Christus, nur er. Es gibt nur Jesus Christus. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 4,12, es gibt absolut keine andere Möglichkeit. Dort steht Apostelgeschichte 4,12, bei niemand anderem. Das ist absolut. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Und schau, diese Bibelstelle gilt nicht nur für Christen. Sie gilt nicht nur für die, die schon immer im christlichen Land Schweiz wohnten. Sie gilt nicht nur für diejenigen, die sich dem christlichen Glauben irgendwo sympathisch angenähert fühlen. Sie gilt für alle Menschen auf dieser Welt, die je gelebt haben und je noch leben werden. Es gibt nur in Jesus Christus Rettung und die Problemlösung des Bankrottproblems. Nur in ihm. Wenn, ich, wenn jemand in einem brennenden Haus ist und er sieht das Feuer oder vielleicht sieht er das Feuer noch nicht, aber der Rauch nimmt zu und er vermutet, der Rauch kommt aus dieser Ecke des Raumes. Er wird sich umdrehen und schauen, wo gibt es dieses grüne Schild mit dem weißen Männchen, das rennt. Dieses Notausgangsschild und wo immer er eine Tür, ein Fenster, einen Ausgang entdeckt, er wird sich danach ausrichten. Er bleibt doch nicht stehen und schaut mal, was passiert denn da jetzt? Was ist das für ein Feuerchen? Ja, ich riech's schon. Er versucht, sein Leben zu retten, auf die rettende Tür zu. Und Jesus ist diese Tür. Er allein ist dieser Notausgang. Er allein wird uns zum Leben führen. Weg vom Bankrott. Und du, wir können nur durch diese Tür durch, wenn wir bereit sind, alles hinter uns zu lassen. Vielleicht bist du an deinem Tisch gesessen und hast gerade Erinnerungsalben angeschaut oder hast deine Rechnungen gemacht und wichtige Dokumente studiert und jetzt geht das Feuer, bricht aus und denkst, ich muss das alles retten. Aber mit zwei, drei Bananenkisten voller Ordner wirst du nicht durch diese Tür kommen oder sie gar nicht erst erreichen. Du musst es zurücklassen, alles. Du fließt mit dem, was du noch hast zu dieser Tür. Und das führt uns zu diesem Gedanken. Ein zweites Stichwort. Umkehr. Ich muss mich vom Rauch abwenden. Ich muss mich den Rücken zudrehen der Gefahr, um auf die Rettung zuzugehen. Ich muss mein mich vom alten Leben, das mich eigentlich zum Bankrott gebracht hat, muss ich mich abwenden und der möglichen Rettung, wir wissen, es ist nur Jesus, zuwenden. Das ist Umkehr. Die Bibel nennt das auch Buße tun. Das ist nicht etwas abzahlen, sondern ich drehe den Rücken um zu etwas, das mich zerstört hat, das mich gebunden hat, das mich niedergedrückt hat und wende mich dem Guten zu. Dann spricht Kolosser 2,6 auch davon, dass ich den Herrn Jesus Christus annehmen soll. Den Herrn Jesus Christus. Es ist nicht so, ah, ich nehme da jetzt noch einen Helfer an meine Seite, sondern er ist der Herr. Das heißt, ich übergebe ihm mein Leben. Ich vertraue mich ihm an. Wenn er diese rettende Tür ist, dann weiß ich, das ist es, wo ich hin muss. Und von da an wird er bestimmen, was in meinem Leben geht. Nun, bankrott umkehren, das reicht noch nicht. Damit die Rettung mich wirklich rettet, der Notausgang mich wirklich in die Freiheit bringt, muss ich auf etwas vertrauen. Ich muss darauf vertrauen, dass dieses Schild wirklich verhält, was es verspricht. Weil wenn ich jetzt hier stehe und ich sehe dort und dort einen Notausgang und hier brennt Und ich denke, ja, die Pfimi oder diejenigen, die das dann aufgehängt haben. Vielleicht ist das nur ein Trick. Vielleicht ist das eine Täuschung. Ich muss vertrauen, wenn dieses Schild dort hängt. Und wenn ich auf diese Tür zurenne und die Türklinke drücke, dann wird nicht eine Mauer dahinter sein, sondern die Freiheit und das Leben. Ich muss das vertrauen. Und dieses Vertrauen, wie zeigt sich das praktisch? Das ist eben nicht nur Theorie. Das zeigt sich ganz praktisch. Ich nehme da das Wort nehmen. Ich muss das nehmen. Ich muss es nehmen und ich weiß, das ist ein unverschämtes Wort bei den Christen. Nehmen geht eigentlich gar nicht, weil Christen sind demütig. Christen nehmen nichts. Wir, wir geben, wir Kollekte oder auch sonst, aber nehmen, von Gott nehmen, schon gar nicht. Ich meine... Gott ist groß und wir sollten nichts von ihm einfach nehmen. Wir haben gar keinen Anspruch auf irgendetwas. Lass mich erklären, was ich meine mit nehmen, weil ich weiß nicht, wie die Idee kommt, wir nehmen nichts. Meine Bibel ist voller Geschichten von Menschen, die genommen haben. Ich denke an Jakob, der mit dem Engel des Herrn ringt, ihn hält und sagt, ich lasse dich nicht los, bis du mich segnest. Das ist ein Nehmen. Ich denke an das Volk Israel, das weiß, jetzt sind wir da bei, beim verheißenen Land endlich, wir können es einnehmen, aber jetzt kommt da die große Stadt Jericho. Und die haben Gott beim Wort genommen und gesagt, es ist zwar saublöde Kriegsstrategie, aber sieben Tage lang marschieren wir jetzt um diese Stadt, genauso wie Gott es gesagt hat. Und sie haben ihn wirklich beim Wort genommen und die Mauer sind gefallen. Sie haben ihn genommen beim Wort haben etwas unternommen. Die waren nicht aufgestanden, gesagt: Oh, es ist so heiß heute. Ach Herr, kannst du's nicht machen? Kannst du nicht für uns rundum marschieren? Sie sind marschiert. Ich denke an David, der fünf Steine aufnahm, nahm einen davon brauchte, in seine Schleuder legte und den riesen Goliath zum Fall brachte. Da war ein Nehmen drin, ein Handen, das auf Vertrauen beruhte. Petrus und Johannes, die den Gelähmten beim Tempel ansahen, sagten sie uns an, er dachte, was kommt jetzt? Geld, jetzt gibt's Kohle. Nein, sie uns an, sie nahmen ihn bei der Hand und rissen ihn hoch auf seine Füße und die Kraft Gottes kam und er konnte gehen. Also das ist eine Aktion des Glaubens. Hingehen, nehmen, handeln. Nehmen bedeutet, dass ich aufgrund des Glaubens und Vertrauens das nehme, was Gott mir geben will, weil er es verheißen hat, aber ich muss es nehmen. Die Bibel sagt in 1. Johannes 1.9, viele kennen diesen Vers auswendig, ich hoffe es, wir dürfen ihn zumindest sinngemäß auswendig kennen. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn ich meine Sünden bekenne, muss ich nehmen. Nämlich, dass Jesus mir vergibt und mich reinigt. Ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden mit der Bibel. Ich durfte früh in die Sonntagsschule Kindergottesdienst gehen. Ich liebte Gott. Das Wort Gottes hat mich früh entschieden für Jesus. Und trotzdem ist dieser Punkt in meinem Leben etwas, hatte ich lange zu verstehen, was es bedeutet, wenn ich Jesus um Vergebung bete, hatte er mir vergeben. Und das hat sich dann etwas so ausgedrückt. Ich habe Jesus um Vergebung gebeten für eine, für eine Sünde. Und dann dachte ich, ja, das ist wirklich schlimm. Also jetzt muss ich mehr Bibel lesen. Ging ich ins Zimmer Bibel lesen oder dachte, ich muss wieder mehr beten. Habe mir vorgestellt, jetzt werde ich wieder eine halbe Stunde beten oder eine Stunde. Und irgendwie war das dahinter, dass ich versuchte, den Herrn zu beeindrucken, damit er mir dann wirklich vergeben würde dass ich ihn überzeugen könnte, ich meine es jetzt ernst, dass wir abarbeiten auf eine Art und Weise. Da durfte ich Befreiung und Heilung erleben, dass ich heute viel mehr oder viel schneller sagen kann, nein, das Wort Gottes sagt, er vergibt mir, er reinigt mich und ich spreche mir das selber dann auch zu. Diese drei Stichworte Bankrott, Umkehr, Nehmen, beschreiben, was nötig ist, um mein Leben mit Jesus zu starten. Diesen Startpunkt, Jesus Christus als Herrn in mein Leben anzunehmen. Bankrott, Umkehr und Nehmen. Doch wir können ja jetzt hier nicht stehen bleiben. Jetzt ist er in unserem Leben und wir leben jetzt in ihm. Wir gehen mit Christus. Nach der Annahme kommt also das Leben in ihm wie ihr ihn nun angenommen habt, den Herrn Christus. Jesus, das ist Vers 6, so lebt auch in ihm. Kommen komme zum vierten Stichwort. So. Jetzt kommt Geben. Stell das mal hier hin. Geben. In ihm leben bedeutet, dass ich mich ihm hingebe. Ich gehöre nicht mehr mir, ich gehöre ihm. Es das bedeutet, dass ich mich ihm und seinen Plänen zur Verfügung stelle. Und der Apostel Paulus sagt hier nicht, es wäre noch gut, jetzt wo du ihn angenommen hast, wäre es noch gut, wenn du auch da dran bleibst, einfach wenn du willst oder wenn es du gut findest, sondern das ist ein Befehl. Lebe in ihm, lebe in ihm. In ihm leben bedeutet wörtlich, wandelt weiter und fortlaufend in ihm. Immer. das ist klar, wenn das so ist, dann wird unser Glaube nicht Theorie bleiben können. Und wenn er nicht Theorie bleibt, dann geht's um die rund 160 Stunden, wo wir nicht in einem Gottesdienst wie jetzt sitzen und Predigt zuhören und denken, ich fühle mich recht gläubig, und auch nicht um dieses Female at home treffen und vielleicht noch eine Zeit, wo wir einen Dienst tun, sondern es geht genau um die Momente, wo wir denken, wenn die anderen das jetzt wissen. Also Es geht um die Momente, wo wir denken, ach Mann, Herr, der Alltag, dort muss es jetzt an den Boden kommen. Dort geht jetzt alles darum, dass wir das Leben, was Gott uns gegeben hat, wir geben, was wir zuvor beim Herrn genommen haben. Wir haben Vergebung in Anspruch genommen und wir vergeben. Wir haben Befreiung erlebt, also setzen wir frei. Wir trösten, weil wir zuvor in Gott Trost erfahren haben. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes erlebt. Wir wurden erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes und wir beginnen in unserem Umfeld in dieser Kraft zu leben, indem wir fragen, Heiliger Geist, schwierige Situation hier. Was ist deine Weisheit? Was ist dein Wort hier? Oder jemand äh, erzählt dir eine schwierige Situation. Du fragst, Herr, was ist hier dran? Soll ich beten? Impuls des Heiligen Geistes, Silas hat es erwähnt bei der Kollekte. Plötzlich kommt der Heilige Geist, bezahle seine, seinen Einkauf. Gehen wir darauf ein, ganz praktisch und dienen aus dieser Fülle hinaus. Weil wir zuvor genommen haben, können wir dann geben. Weil Christus in uns ist, sagt der Kolosserbrief. Die Hoffnung der Herrlichkeit leben wir in ihm und aus ihm hinaus, aus seiner Kraft. Wir lieben selbst da, wo wir nicht geliebt werden. Wir suchen Versöhnung, selbst da, wo der andere vielleicht dazu gar noch nicht bereit ist. Wir entscheiden uns dazu. Wir segnen. Wir beten für Menschen. In ihm leben bedeutet dass ich gebe, was er mir gibt. Und mich ihm und seinen Plänen zur Verfügung stelle. Und jetzt sagt vielleicht jemand hier, ja. Aber ganz praktisch so. Wie finde ich heraus, was seine Pläne für mein Leben sind? Ich weiß also gar nicht so richtig, was ich tun soll. Meine Antwort: Lerne den Gott, der dich gerettet hat, besser kennen. Jeden Tag, jeden Tag. Kommen die Gottesdienste am Sonntag, werde Teil für mich at home. Lies täglich deine Bibel, falls du keine hast. Man kann im Fimi Shop eine kaufen oder den App Store oder wie auch immer diese App. Ähm, Shops heißen, du kannst dir eine runterladen auf dein Smartphone, auf dein Tablet. Lies die Bibel und bete jeden Tag. Und dann, wenn du die Bibel liest und dir irgendetwas, auch wenn die Sache noch so klein ist, klar wird, dann tu es. Lebe danach. Zum Beispiel liest du Matthäus 5, Bergpredigt. So meine Feinde lieben und für die beten, die euch verfolgen. Und dann hältst du an und denkst, was? Was jetzt? Das kann nicht in der Bibel stehen, weil das ist gar nicht möglich. Mein Mitarbeiter in meiner Firma, der Kerl, der macht mir das Leben schwer, jeden Arbeitstag lang. Und morgen, wenn ich komme, schon bei der Kaffeemaschine, kommt ein blöder Spruch. Den soll ich lieben? Für den soll ich beten? Den soll ich segnen? Unmöglich. Unmöglich. Und schaut, das stimmt. Wenn wir nur tun, was wir sowieso kennen und können, bekommen wir die Ehre und nicht Gott. Das stimmt. Niemand kann seine Feinde lieben. Deshalb kommt jetzt Vers Sex in Aktion, genau so, wie wir Christus angenommen haben, sollen wir in ihm leben. Ich habe gemerkt, ich kann meine Feinde nicht lieben. Ich gehe zu Bankrott. Ich gebe es auf. Ich habe es versucht, ich sage euch mit diesem Mitarbeiter, sagst du vielleicht, ich hab's probiert. Ich kam zur Arbeit, war motiviert. Kaffeemaschine, blöder Spruch, das waren fünf Minuten und dann hätte ich ihm den Hals umdrehen können. Bankrott. Gib's auf, aus deiner Kraft zu versuchen, deinen Feind zu lieben. Du machst dir bewusst, das funktioniert nicht. Du gehst zur Umkehr. Sage, Herr, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich, ich dachte, ich schaffe dasselbe. Vergib mir. Es ist so blöd, dass ich mir das immer noch anmaße dass ich etwas aus mir selber tun kann. Ich komme zu dir. Und dein Wort sagt, dass deine Liebe durch den Heiligen Geist in mein Leben ausgegossen ist. Und das nehme ich jetzt an. Das nehme ich in Anspruch. Und so bitte ich dich, fülle mich mit dieser Liebe und ich nehme sie. Ich nehme sie gerade für diesen Mitarbeiter, der so schwierig ist, an meinem Arbeitsplatz. Oder für den Lehrer. Oder den Lehrmeister. Oder dein Teammitglied. Oder... Ein Familienmitglied. Ich nehme das jetzt in Anspruch. Und dann merkst du, da passiert etwas in deinem Herzen. Und du fängst an, ich bete jetzt für diesen Mitarbeiter. Herr, segne ihn. Lass ihn erfolgreich sein. Du siehst, er hat Angst, dass man ihm irgendeinen Bereich wegnimmt. Ich bete, dass er eine Gehaltserhöhung kriegt. Ich bete, dass er ein, ein Segen ist für die Firma. Ich bete, dass er Erfolg hat, dass er ein Team leiten darf, was auch immer. Und du fängst an zu geben und zu segnen und auszusprechen. Du merkst da passiert etwas? Bankrott, Umkehr, Nehmen, Geben steckt den Boden ab, worin mein neues Leben gepflanzt wurde. Hier, so wie ich ihn angenommen habe, lebe ich jetzt in ihm. Und schau, darüber hinaus ist out. Irgendwo darüber hinaus wird mich hoffentlich durch die Kraft des Heiligen Geistes, der mich überführt, wieder dorthin bringen zum Bankrott. Die Bibel sagt in 2 Johannes 1,9: Wer nicht bei der Lehre von dem Menschgewordenen Christus bleibt, sondern darüber hinausgeht, das Feld verlässt, der lebt nicht in der Verbindung mit Gott. Wer hingegen bei dieser Lehre bleibt, ist sowohl mit dem Vater als auch mit dem Sohn verbunden. Diese vier Stichworte sind wie die Eckpfosten des Spielfeldes des Glaubens. Es sind wie, wo man absteckt, wo ist dieser gute Boden, an dem, in dem mein Glaube wachsen kann, stark werden kann. Und da drin müssen wir bleiben. Wir müssen da drin bleiben. Alles andere ist out. Und das führt uns zur zweiten wichtigen Wahrheit heute, wie wir stark glauben können, die Verwurzelung unseres Glaubens. Lest da nochmals Vers 7 von Kolosser 2. In Christus verwurzelt. Verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Wenn wir in Christus verwurzelt sind, ist das ein fortlaufendes Ergebnis einer zurückliegenden Handlung. Anders gesagt, die Verwurzelung geschieht sobald der Same des Wortes Gottes in unserem Leben aufgeht, sobald, wie wir ihn annehmen, Christus annehmen und beginnen in ihm zu leben. Dort beginnt die Verwurzelung, aber sie hört dort nicht auf. Das muss weitergehen. Wer Christus angenommen hat und mit ihm lebt, ist in Christus verwurzelt, grundsätzlich mal. Nun, Wurzeln. Lasst uns ein bisschen Wurzelkunde betreiben oder darüber nachdenken, was Wurzeln sind. Wofür steht denn dieses Bild? Was hat die Wurzel für eine Funktion in der Natur? Erstens, sie verankert die Pflanze im Boden, dass sie überhaupt einen Haltepunkt findet im Boden. Und zweitens, sie versorgt die Pflanze mit Nährstoffen und Wasser. Ganz simpel ausgedrückt, tiefer gehen wir heute nicht. Ich wüsste es auch nicht. Es ist nicht übertrieben zu sagen, diese zwei Dinge eigentlich, dass Verwurzelung fürs Überleben der Pflanze entscheidend ist. Entscheidend. Was wissen wir über Wurzeln? Meist sind sie außerhalb unseres Blickfeldes, das ist hochspannend. Wir erinnern uns vielleicht an einen schönen Baum. Wir hatten als Kind so Kletterbäume. Wir gaben denen sogar einen Namen. Weil der eine aussah wie, wie ein Elefant und der andere vielleicht wie eine Kiraffe. Sagten wir, wir treffen uns dort und wir sind diese Bäume hochgeklettert. Wir hatten keine Ahnung, wie weit die Wurzeln gingen. Oder du sagst, dieser Hügel mit dieser schönen Linde dort. Was für ein Baum. Vor allem jetzt bei dieser Hetze schätzen wir den Baum umso mehr. Alle versammeln sich unter den Bäumen, wenn sie draußen sind. Vielleicht fällt dir Wurzeln, fallen dir auf, wenn du in deinem Garten einen Strauch entfernen musst oder ein Bäumchen. Beim Entfernen und dann am Tag danach, wenn dich der Rücken schmerzt oder auch beim Neueinpflanzen, da sehen wir Wurzeln beim Joggen im Wald, wenn du darüber stolperst, beim Bau einer Latrine für ein Royal Ranges Camp, da wirst du merken, ab so 10, 20 cm kommen Wurzeln Und dann siehst du dieses Loch vor Augen, das du graben müsstest und du hast so richtig dicke, fette Wurzeln. Da habe ich viel Erfahrung. <lacht> oder auch, nicht so ein schönes Beispiel, Zahnarzt beim Ziehen eines Weisheitszahns oder bei einer Wurzelbehandlung. Diesen Hinweis hat mir mein Sohn noch gegeben für die Predigt. Wurzeln. Nun, Wurzeln ist schon speziell. Selbst harter Boden, Stein, Beton, Stahl bedeuten noch nicht zwingend ein Hindernis. Es reichen feinste Haarrisse, damit das Wurzelsystem auch so in feste Stoffe hineinkommt, aufsprengt, Platz verschafft, um zum Wasser zu kommen. Das ist in städtischen Gebieten zum Teil eine Schwierigkeit, wenn Bäume dann Gasleitungen öffnen oder, oder Straßen heben, wo man dann neu ganze Trottwarse eigentlich aufbrechen, weil die Wurzeln Platz brauchen und um da etwas wächst und sich bewegt. Und gesunde Wurzeln wachsen immer weiter, das können wir uns auch merken, die wachsen immer weiter und geben die Nährstoffe und das Wasser an den Baum an der Oberfläche weiter. Jetzt wissen wir, ein Baum wächst zwar sowohl oben an der Oberfläche, also der Stamm und die Krone, das wächst von oben her auch. Und unten, das Wurzelwerk, beides wächst. Aber wenn die Wurzel abstirbt oder verfault, dann stirbt der Baum, früher oder später. Wird der Baum sterben. Auf der anderen Seite, wenn ein Baum gefällt wird, er weist sich ein gesundes Wurzelsystem als sehr widerstandsfähig, enorm widerstandsfähig. Es können neue Sprosse entstehen an diesen Wurzeln, direkt am Baumstumpf oder noch viel ärgerlicher für jemand, der in seinem Garten einen Baum fällt. Dort, wo Wurzeln sind, dieses Baumes, plötzlich mitten aus dem Rasen, den du so schön gepflegt hast, kommen Sprosse, Sprosse dieses Baumes, den du doch eigentlich gefällt hast. Also wenn du diesen, dieses Wurzelsystem töten willst, braucht das ziemlich viel Aufwand. Ich fasse das kurz zusammen. In der Regel haben wir keine Ahnung, wie tief so ein Wurzelsystem reicht, wie weit es sich ausbreitet. Und gesunde Wurzeln tun vor allem eins, sie wachsen andauernd weiter, um den Baum mit Wasser und Nährstoffen ununterbrochen zu versorgen. Sie wachsen andauernd weiter, um diese Versorgung sicherzustellen und gesunde Wurzeln bleiben dran. Selbst bei Beton, bei Stahl, bei hartem Boden, bei Trockenzeiten, sie bleiben dran. Nochmals hier auf unserem Feld, bei den Wurzeln sind zwei Stichworte besonders wichtig, Nehmen und Geben. Nehmen steht für Wurzelwachstum, sich ausstrecken nach mehr Wasser, nach mehr Nährstoffen und geben steht dafür, dass diese unbedingt gegen oben weitergegeben werden müssen an den Baum. Nehmen, strecken wir uns aus nach mehr von ihm, von Jesus Christus. Und ich meine nicht nur ab und zu, mal im Gottesdienst, mal in der Konferenz, mal wenn du gerade ein gutes Buch liest, mal wenn du berührt bist von einem Worship-Song oder was auch immer. Ich meine laufend immer wieder sich ausstrecken nach diesem Jesus. Glauben wir wirklich, wie uns der Kolosserbrief Christus vor Augen malt, glauben wir wirklich, dass in ihm alle Schätze der Erkenntnis, der Weisheit verborgen sind? Gerade auch wenn Menschen durch Trockenzeiten gehen, durch Wüstenzeiten in ihrem Leben, wo sie das Gefühl haben, alles geht schief, alles ist schwierig, alles ist harzig, es funktioniert nicht mehr wie vor fünf Jahren, zehn Jahren, es ist schwierig geworden. Schau, es gibt Bäume in Trockenzonen dieser Erde, die ihre Wurzeln es gibt einen Baum, da habe ich gelesen, die ihre Wurzeln bis zu 100 oder 120 Meter tief in den Boden gegraben hat, um zu Wasser zu kommen und das bringt sie hoch in den Baum. Und wenn du diesen Baum sehen würdest, würdest du sagen, wie kann der hier leben? Hier lebt nichts. Strecken wir uns noch aus zu diesem lebendigen Wasser, was Christus uns ist. Selbst in diesen Zeiten, wo wir sagen, eigentlich mag ich nicht mehr. Frage, können wir zu viel nehmen? Können wir jemals zu viel von Christus nehmen, bildlich gesprochen, unsere Wurzeln wie zu fest oder zu tief in ihm versenken? Nein, sein Wesen, seine Kraft, seine Herrlichkeit sprengt alles Verstehen, alles Begreifen. Paulus betet für die Christen in Ephesus, Epheser 3, 19 er sagt, ja, ich Bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die noch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Und mir gefällt hier, es sagt weit über alles Verstehen hinaus. Und wir sind alles intelligente Leute. Und einige unter uns sind noch viel intelligenter als andere. Aber hier steht weit übers Verstehen hinaus. Es geht nicht um deinen Verstand. Du musst das erleben, du musst es tun und aufnehmen und darin leben. Wir können es gar nicht verstandesmäßig abgrenzen und begreifen, weit darüber hinaus. Wir können nie zu tief graben, wir können nie zu viel von Jesus nehmen, bis ans Lebensende. Und selbst im Himmel werden wir täglich Neues von ihm lernen, uns täglich neu über ihn freuen, geben. Hingabe und Weitergeben ist für das Wurzelsystem entscheidend. Wenn das Wasser, das die Wurzel aufnimmt, nicht in den ganzen Baum geht, verfault die Wurzel. Was wir von Jesus an Freude, Kraft, Erfrischung, Ermutigung Ausrichtung erfahren, das muss unbedingt in jedem Bereich unseres Lebens eine Auswirkung haben, es muss weitergehen, es muss unser Reden prägen, unser Denken prägen, unsere Entscheidungen prägen, unsere Art wie wir arbeiten prägen. Wenn du predigt hörst, wir wollen, wir wollen Christus wieder spiegeln und dann gehst du zu deiner Arbeit, was muss ich heute schon wieder für ein Mist erledigen? Das ist nicht Christus gemäß, sondern du gehst hin und ich muss diese Abfallsäcke jetzt wegbringen und ich mache so, wie das niemand sonst könnte, weil ich liebe meinen Herrn. Und alle Leute denken, ich spinne, wenn ich dem zuschaue, wie der die Abfallsäcke wegbringt. Anders. Wenn unser Wurzelsystem fault, krank ist, nicht mehr in Christus verankert ist, womöglich eine bittere Wurzel in unserem Leben ist, anstatt die Liebe zu unserem Herrn, dann stirbt früher oder später auch an der an der Oberfläche sichtbare Teil des Baumes ab. Unser Leben wird kraftlos, unser Zeugnis für Jesus wird kraftlos. Wir brennen aus, statt wir brennend für ihn sind. Unser Dienst verliert dann Auswirkung. Warum? Weil sich in unserem Leben plötzlich alles um uns dreht und wir vergessen unsere Wurzeln in ihm zu haben. Frage. Zu viel oder zu wenig geben. Wir können zu viel geben. Wir sehen eine Not und sagen, ah, oh, da muss ich helfen. Und ich helfe, so gut es geht. Und ich werde müde. Und verliere die Perspektive. Und dann Kommt der Heilige Geist, sagt, hey, du hast es nicht geschafft, gell? Ich sage, ja, ich habe es nicht geschafft. Ich habe dir aber auch nicht gesagt, dass du dort etwas machen musst. Aha. Dann gehe ich zur Umkehr und sage, oh Herr, das stimmt. Ich habe, ich habe nicht mal gefragt. Ich habe auch nicht gefragt, was überhaupt ob, oder ob überhaupt. Es tut mir so leid. Ich will das nicht mehr. Das nächste Mal komme ich zu dir und frage dich. Und vielleicht sagt ihr, der Herr, hilf. Und dann sage ich, wie? Und dann sagt er mir etwas und ich nehme das. Und dann gehe ich hin und ich sage, ich hab was vom Herrn, ich gebe es dir. Und ich merke, dass ich darin noch erfrischt bleibe und nicht ausbrenne. Wenn ich zu viel gebe, bin ich außerhalb des Spielfeldes. Ich bin außerhalb des Grundes, der gesund ist. Ich bin out. Ich bin nicht mehr in diesem Glaubensboden drin. Zu wenig geben das ist dann, wenn ich den Segen, den ich erhalte, dass die Erfrischung, die ich von Gott erhalte, einfach für mich behalte. Und für meine Bedürfnisse und für meine Wünsche. Und glaubt mir, meine Wurzeln werden faul da. Da geht nichts weiter, was weitergehen soll. Komm zum Schluss der Predigt. Darf ich euch bitten, Worship Band, dass ihr euch bereit macht. Ich möchte noch ein Zitat lesen und dann werden wir beten. Corrie den Baum, die bekannte Niederländerin, die an Christus glaubte, mit ihm lebte, in ihm lebte und die auch Mut bewies, Juden zu retten im Land, das von den nationalsozialistischen Deutschland besetzt wurde. Sie hat es so ausgedrückt. Der Baum auf dem Berge nimmt hin, was das Wetter auch bringen mag. Er kann nur eins tun, seine Wurzeln so tief wie möglich treiben und bereit werden, standzuhalten. Unsere Wurzeln sind in dir, Herr, so halten sie fest in jedem Sturm, der an Leib, Seele und Geist rüttelt. Lass uns beten. Stehen wir auf dazu. Ich will es heute gleich machen, wir auch schon im ersten Gottesdienst. Wir wollen ausgerichtet im Gebet mit unserem Herrn bleiben. Dann, wenn die Lobpreisgruppe das erste Lied anstimmt, bitte ich, dass Phimia at Home Leiterinnen und Leiter nach vorne kommen, die bereit sind, Menschen zu beten. Und ich glaube ganz fest, dass der Herr schon zu dir gesprochen hat. Und du weißt, um was es geht in deinem Leben. Und wenn du spürst, dass es eine Sache gibt, die du ganz konkret vorhin bringen willst und bekennen willst und, und um Kraft bitten willst, dass du wieder auf diesem Feld des Glaubens dich bewegst, dann darfst du dem auch Ausdruck geben, indem du nach vorne kommst und sagst, das ist es, da will ich wachsen, da will ich zurück, da habe ich das Feld verlassen, es tut mir leid. Und die prima leiterinnen und Leiter werden dich segnen, werden dich freisetzen, werden dich ermutigen mit einem Gebet, mit einem kurzen Gebet und du darfst dem so Ausdruck geben. Lass uns im Gebet bleiben, auch im Lied. Wenn du merkst, Gott hat mich dort angesprochen, komm dann nach vorne. Später wird Silas den Gottesdienst abschließen.